0: Açık Pencere Podcast'leri. Bir Düştüm Yola Kültür Yolculukları Girişimi. Müzik tarihine, sanat tarihine, bestecilerin yaşamlarına ve eserlerine, müziğin derinliklerine, sanata ve mimariye yapılan bir zaman yolculuğu. Hazırlayan ve sunan solo kemancı, oda müzikçi ve akademisyen Profesör Doktor Orhan Akızkal. Sevgili Düştüm Yola Kültür Yolcularım, bugün çok sevdiğim bir dostumu size tanıtmak istiyorum. Tenor Ünüşan Kuloğlu. Ünüşancım merhaba, nasılsın? Hoş geldin.
1: Merhaba Orhan abi, çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. O kadar uzaktan seninle beraber aynı yayında aynı duyguları paylaşmak çok güzel, daha da güzel olacak gibi geliyor bana. Teşekkür ederim.
0: Evet, çok güzel bir sohbet yapacağız. İnşallah. Bize zaman ayırdığın için de ayrıca teşekkür ediyorum. İnternet bağlantımızda bir ben teşekkür olmazsa, ederim güzel güzel konuşacağız. Evet ben her şeyden önce Ünüşan Kuloğlu kimdir onu anlatmak istiyorum. Anlatmanı istiyorum dinleyenlere. Bize biraz kendinden bahseder misin? Ben daha iyi tanıyorum ama
1: Ünüşan Kuloğlu. Yani benim, hayatım boyunca, benim hayatım boyunca en çok zorlandığım şeylerden bir tanesi bu. Yani Ünüşan Kuloğlu kimdir nedir? Ben e, opera sanatçısıyım. Biraz farklı bir opera sanatçısıyım galiba. Yani öyle düşünüyorum. Öyle, öyle hayat beni ona verdi, Ses yapım beni ona gö- götürdü. Özellikle Türkiye için bunu söylemem gerekir. Çünkü neden? Ben Türkiye'de pek söylenmeyen bir repertuarın e, opera sanatçısı olma yolunda ilerledim. Sesimin yapısı ve tekniğin gelişimi beni o yola soktu. E, ama Şöyle kısaca bahsetmek gerekirse 1992 senesinde Mimar Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda Profesör Mesut Ikdun'un kıymetli hocamın e, sınıfına girdim. 1998 senesinde mezun oldum. Aynı sene İstanbul Devlet Opera ve Balesinin Koro kadrosuna girdim. 2000 yılına kadar İstanbul Operasında Koro sanatçısı olarak çalıştım. 2000 yılında Ankara Operasına geçtim. Yine Koro sanatçısı olarak orada. E, almış olduğum roller ve yapmış olduğum temsiller ve konserlerin sonucunda solist olarak kariyerime Ankara'da devam ediyorum hala. Ama bu, bu arada tabii 2001-2003 yılları arasında İspanya'da Kraliçe Sofium Müzik, Yüksek Müzik Akademisi'nde e, yapmış olduğum bir yüksek lisans var. Çalışmalarım... İspanya'da bir süre devam etti Profesör Tom Krause ile beraber. Profesör Tom Krause haricinde e, Birgit Nilsson, Krista Ludwig, Leon Ucci 2001-2003 yılları arasında madridde kaldık. Orada benim bütün yaşamımı değiştiren bir değişim sürecine girdim ben. Birgit Nilsson ölmeden e, bir süre önce masterclass yapmaya gelmişti. ve o zamanlar tabii ya yani konser otarı girişim de benim baritondu. Eee bariton olarak mezun oldum. Bariton grubunda söyledim. Solist olarak bariton birçok rol söyledim. Akademiye de bariton olarak kabul edilmiştim ama bir gittiğim son klasa gel gelmeden önce hemen önce biz profesör Tom Krause ile de çalışırken benim sesim hep böyle tizlere doğru gitmeye başladı. Her zaman tizlerim oldu benim. Bariton söylerken de tizlerim vardı ve hep böyle bir iki arada bir derede kalır gibiydik. Yani ne olur bu ses tenora mı gidiyor, ne oluyor, ne bitiyor falan diye. Tom o zamanlar bana şey demişti. Zamana bırakmak lazım. Zaman her şeyi bize en net şekilde cevabını verecek. Ben de peki demiştim. Sonra bir gittim son geldi. Masterclass yapmaya başladı Madrid'de. Ben çıktım Sevil Berberi'nden L'arvali Faktotum söyledim ona, dinledi sonuna kadar tabii ki çok öyle vakur bir hanım. Baktı suratıma, siz dedi Valcure operasını dedi, hiç duydunuz mu dedi. Ben de tabii ki dedim, Richard Valveri'nin Ring serisinde ikinci opera. Ee, Onda dedi Sigmund'un dedi çok güzel bir lead formunda aryası vardır. Onu bana dedi yarın söyleyebilir misiniz? Ben dedi bunu sizin sesinizden duymak istiyorum. Ben de tabii dedim. Vintage türü Bir kendim von Neumann. Ama bir tenor partisi bu. Evet. Netice itibariyle. Allah Allah Allah böyle içimde e, çılgın sorular derler ya. <gülüyor> o şekilde ben kütüphaneye gittim. <gülüyor> e o gün hemen eseri öğrendim ve ertesi gün masterclass'a götürdüm. Piyanist beraber onu söyledim. Sonra. Bir parantez açabilir miyim? Hemen
0: söylemek gerek. Bu söylediğin Arya'nın süresi ne kadar önemli? Yani bir akşam da gittim bu eseri öğrendim dediğin şey normal bir şey değil. Bunu e, insanlara anlatmakta yarar var. Genelde bir operanın hazırlığı aylar yıllar Yani
1: Bir var. Wagner operasının monoloğu tabi. Ee, ama tabii bu içerisinde bir e, bir aşk e, şarkısı, bir doğa şarkısı olduğu için çok uzun bir şarkı değildi. Aşağı yukarı e, 4 dakika falan, 3-4 dakika süren Anladım. bir şarkı bu, kısa bir şarkı. Yani Wagner külliyatının içerisindeki diğer monologlara bakarsanız hiç bir şey değil evet. size. Ama... Or- tabii yani çok kısa ama söylemesi çok kadar da kolay değil gerçekten Orhan abi. Hı hı. İnsan için içine girdiği zaman çok daha farklı hissediyor, farklı algılıyor tabii ki siz daha iyi biliyorsunuz. Tabii ki. Estağfurullah. Ben söyledim. Şöyle gözlüklerinin üstünden şöyle bir bana baktı. Dedi ki ben de epey uzun zamandır sizin gibi bir heldin Tenor dinlemedim. Ben, ben böyle kala kaldı yani.
0: Şimdi buraya devam yani ben etmeden önce ama... bu konuşmaya şöyle diyeceğiz. Bu Helden Tenor'da ne ola ki? diyeceğiz muhtemelen bu konuşmaya. Onun için bir parantez açıp Helden Tenor Hı. nedir? Hatta Helden Tenor'dan önce insan sesleri içinde hani Tenor diğerlerine göre nasıl ayrılıyor? Tenor'un çeşitleri var. Yani bir yarım düzine en azından Tenor çeşidi var biliyorum. Bunlardan bize kısaca bahsedebilir misin? Helden doğru gidelim. Tenor deyince... Yani i̇nsanda erkek tabii sesinin peki. en incesine tenor diyoruz kısaca.
1: Peki. Şimdi tabii bir helden tenor ne demek? Helden tenor siz şimdi Almanya'da oturuyorsunuz. Ben size şöyle evet. tar- tarif edeyim Helden tenor ne demek? Münih'ten Berlin'e maraton koşucusuna Helden tenor.
0: <gülüyor> evet, <gülüyor> çok güzel bir açıklama. Benim de aklımda başka bir imaj evet. var. Bunu daha biraz evet. daha sonra evet. evet.
1: anlatabilirim, anlatabilirim. <gülüyor> Anlıyorum. Yani Şimdi, siz şimdi şeyde oturduğunuz için, Almanya'da oturduğunuz için o şekilde ben sizi ifade edeyim. Yani şöyle tenorları anlatmaya başladığınız zaman şimdi Helden Tenor'dan aşağıya doğru yani en dramatikten en liraya doğru sıralamak gerekirse Helden Tenor var dramatik tenor var lirik tenor var ondan sonra Tenore Contraltino var, Tenore di Forza var Tenore di Grazia var Tenore Robusto var ki Tenore Robusto bizim, yani benim söylediğim repertuarın İtalyanca karşılığı Tenore Robusto'ya girer. Hmm. Hangi ee, eserler var o? Söylemek gerekirse. O baritona yakın işte eser. Otello var. Efendime söyleyeyim Anladım. ne var? Verdi. İşte bizim Aha. söylediğimiz bütün Alman eserlerinin filan. <gülüyor> Tabii verdi. işte. Çaykovski'deki e, Maça Kızı, ondan sonra Fidelio'daki Beethoven, Fidelio'daki Florestan, e, Weber'deki Fraischütteki Max Oberon, bu gibi dramatik sesler, hep bu İtalyanca karşılığı tenor robusto. Robusto. Evet, held tenor. Dendiği zaman kahraman, yani held, yani held Almanca kahramandı. karşılığı kelime olarak kah- kahraman demek. Bihard Wagner kendi eserlerini bestelerken kafasında hep eserlerini söyleyecek olan ses renklerinde kafasında hep şekillendire şekillendire eserlerini besteliyor. Bu sadece tenorlar için geçerli değil. Bu aynı zamanda mezo sopranolar için de geçerli. Aynı zamanda sopranolar için de geçerli. Mesela buffo tenor dediğimiz komedi rolleri söyleyen tenorların ses rengine hitap eden rolleri yazarken bile Wagner Onların da bütün limitlerini zorlayacak şekilde eserlikleri besteleniş. İşte Bunun içerisinde kimi örnek verebiliriz? Wagner, Siegfried'teki Mime'yi örnek verebiliriz. Mime bir bufo tenor ve kanta bile tenor partisidir. Ama o kadar uzundur ki işin içinden çıkılmaz hale bile gelebilir sahnenin üstünde. Aynı zamanda Nürnberg'li usta şarkıcılar operasında Meister Zengel von Nürnberg'teki tenor rollerinin içerisinde, Walter'in haricindeki tenorların hemen hemen tamamı bufo tenordur, lirik tenorlardır. Ama gerçekten zor söylenebilen partiler. Çünkü bütün sınırları gerçekten zorlayan bir besteleme stili var. Ha, o zamana kadar ne oldu, ne vardı, Wagner'den sonra ne oldu da işte bu tarz seslere ihtiyaç duyuldu. Yani tarihsel olarak e, yapıyı incelediğimiz zaman aslında biraz dağınık gidiyorum ama...
0: E, Etrafa sınırlardan bahsediyorsun ya, örneğin e, Bufa Tenor'un sınırları dediğin nasıl bir sınır? Ses alanındaki
1: hmm. bir sınır mı yoksa... Yani ses sınırı e, değil, bir sınır mı? bakarsanız... Hayır, hayır. Benim anlatmaya çalıştığım tesitura manasında... İşte bir tenor işte şu noktadan şu notaya kadar şarkı söyler manasında bunu ele almıyorum ben. Evet. Bir operayı ele alın o zamana kadar. Yani Wagner'in yazmış olduğu operalara kadar olan dönemde operaları ele aldığımız zaman nedir? Opera, Aryalar var ve statiflerle birbirine bağlanmış. Orkestranın eşlik eden pozisyonda olduğu ve eserin dramatik aksiyonuna ...orkestranın opera içerisinde... ...üvertür haricinde... ...üvertür'ü ayrı tutuyorum... ...üvertür evet. haricinde çok fazla dramatik aksiyona... eşlikçi ha. pozisyonunda olan bir yapısı var. Tabii tabii müdahil olmadı. Ama evet. Wagner'e geldiğimiz zaman... ...Wagner'de bu bambaşka bir hal alıyor. Wagner ne diyor? Benim aklımda, kafamda yerleştirmeye çalıştığım ve benim beslediğim operalar dramatik yönü çok ağır basacak. Bunun içerisinde sadece şarkıcılar değil, sadece koro değil, sadece efendime söyleyeyim dansçılar değil, herkes rol alacak. Orkestra bunun içerisinde en önemli oyunculardan, esas oyunculardan biri. Ve orkestra, dramın anlatılmasının noktasında en önemli figür. Çünkü Wagner'le beraber light motif dediğimiz bir olayın, yani örgüsel yaklaşımda bir olayı, melodi vasıtasıyla seyirciye hatırlatma olayının en üst seviyesini görüyoruz. Bunun adı leitmotiv. Evet. Orkestradan bir karakterle ilgili bir melodik yapı duyarsınız. O, o size o karakteri hatırlatır bir anda. Gönderme yapar orkestra mesela. Ha, bu zamana kadar tabii orkestralarda işte ne diyelim 60 kişi, 70 kişi, 50 kişi görürken Wagner'in operasında bir anda 100 kişi, 110 kişi, 120 kişi orkestra görüyoruz. Evet. Onu herkes biliyor. Yani operayla ilgilenen herkes bunu bilir. Dolayısıyla orkestra sayısal manada da neredeyse ikiye katlanmış durumda. İşte nedir? İki tane arp, sayılamayacak kadar çok korma, beş trompet, kontrabastırı saymaya insanın gözü yetmez falan o şekilde düşünürse, yani, yani gücü de yetmez, gözü de yetmez filan şeklinde. E, dolayısıyla yani bakır sazların, bakır nefesi sazların, tahta nefesi sazların, yaylıların ve yani kısacası bütün orkestranın çok geliştirilmiş ve genişletilmiş bir formunu düşünün. Ve bunun için Wagner diyor ki benim eserlerimi söyleyecek olan seslerde ben bir kere en başta bir sağlam teknik çok sağlam bir stamina. Bunu nasıl Türkçe'ye çevirebiliriz?
0: Mukavemet diyorum ee, genelde stamina. Hani evet day- mukavemet
1: çok, çok dayanıklı. Evet, evet yani, mukavemet ister- gerçekten dayanıklılık evet. çok dayanıklı olmak lazım. Çünkü bir İtalyan eserindeki işte zamanın durduğu ve sanatçının bütün akrobatik teknik özelliklerini ortaya çıkarttı. Opera aryasının benzerlerini Wagner'in ancak bir erken dönemlerinde görebiliyoruz. Bu bu eserler nedir? İşte Rienzi, Uçan Hollandalı. Evet. Fein gibi eserlerinde aryalardan bahsetmek, kavatinalardan bahsetmek, balatlardan bahsetmek mümkün ama ne zaman ki işi var her
0: balatlarda, değil mi?
1: Tabii tabii. Zaten Wagner her zaman şunu söylüyor. Benim eserlerimi söyleyecek olan şarkıcılar Belkanto'dan uzaklaşmadan söylemeli diyor. diyor o kadar. Wagner'da. Şimdi şöyle konuyu burada kullan... Tabii
0: tabii bu kadar nedir. Kısaca söyleyelim. Belkanto İtalya'da özellikle 1810-1830 civarında çok yaygın bir opera ya da şarkı söyleme stili. E, önde gelen bestecileri Bellini ve Donizetti diyebiliriz. Rossini'yi de katar mısın? Tabii. Bilmiyorum. Tabii. E, şimdi tabii kadar, o tarihlerde doğmuş 1800'lü yılların ikinci yarısında. Ve
1: büyük et, bir Bellini daha... hayranı.
0: Bahsediyoruz.
1: Evet. Tabii. Çok büyük bir Bellini hayranı zaten. Eğer bizim bu röportajımızı, bu sohbetimizi e, dinleyen Dinleyicilerimiz merak edip bir e, uçan Hollandalı'yı şöyle bir dolaşırlarsa içerisinde eserin ne kadar çok Bellini etkisinin olduğunu çok rahatlıkla görebileceklerdir. Aynı şekilde hakeza biz bunu Rienzi operasında da görebiliriz ki Rienzi operası e, sayısız defa revize edilmiştir e, Wagner tarafından. Ona rağmen beş perdelik bir operadır, çok uzun bir operadır. Evet. Zaten Wagner'in ondan sonra yazmış olduğu işte Ring serisi olsun, Parsifal olsun, Nürnbergli Usta Şarkıcılar operası olsun, işte Loengrin olsun, Tristan ve Isolde o bir başka bir başyapıttır tabii ki olsun. Bu eserlerdeki ipuçlarının hepsini Rienzi'de görebilirsiniz mesela hem Bellini'den çok büyük esintiler duyarsınız yapısal ve form manasında hem de Wagner'in kendi beste yapış stilinin nereye doğru evrileceğinin ilk adımlarını da duyarsınız o operada. Dolayısıyla İşi yani birazcık daha toparlarsak ses manasında hı hı. Wagner operalarının söyleyecek opera sanatçılarında sizin de demin bahsettiğiniz bu çok güzel bir kelime çok iyi bir mukavemet gerekiyor çünkü operalar üç en en en ufak yani en kısası 3 saat. Evet arasız üç saat yani, bir opera işin i̇şte nedir? Tabi mesela Uçan Hollandalı operası iki buçuk saat kadar sürer. Bayreuth'ta arasız oynanır. Kısa olduğu için. Ara verilmez. <gülüyor> evet. yani o, o tabii kısa olduğu için. Abi... Aynı şekilde Hakeza, Reingold de öyle. Ara, ara evet. verilmeden oynanır. Ee, ama buna karşılık Parsifal 5 saatin üzerinde bir operadır. Valküre, Hakeza 5 saatlik bir operadır hemen hemen. Tristan Isolde 4 saati geçer. Yani hep Anlatımın çok yoğun olduğu eserler bunlar. Siegfried yani kategoriler dışı. Yani söyleyebilecek adam dünya üzerinde iki elin parmağını bile geçmiyor. Çünkü neden? Çok uzun eser ve tenor bunun hemen hemen %75'ini söylüyor. İnanılmaz bir şey. Tabii. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla tabii, tabii, tabii. Yani inanılmaz bir şey. Yani su sadece vücuttan atılan su birkaç kilo. Öyle söyleyeyim ben size. Ee, evet. Dolayısıyla çok sağlamlık gerektiriyor. Bu arada e, şunu da göz ardı etmemek lazım. Efendim işte Hell Tenor dediğin zaman mukavemeti olacak. İşte tekniği çok iyi olacak. İşte şu olacak. Hayır sadece bunlar yetmiyor. Partner diyor ki benim diyor, eserimdeki eserlerimdeki teksti bu şarkıcılar, bu opera şarkıcıları bir kere çok iyi artiküle edecekler. Hmm. Ben bunu bekliyorum dramadan kopmayacaklar. Dramdan hiçbir şekilde kopmayacaklar ve her zaman dramın içerisinde olacaklar. Çok iyi artistik yönlerinin kuvvetli olmasını bekliyorum. Aynı zamanda Gezam Kunstwerk dediği Wagner'in yani bütün sanatların bileşkesidir benim operalarım dediği operaların içerisinde bu solistlerin bu sanatları çok iyi yansıtabilecek kapasitede e, entelektüel birikimlerinin olmasını bekliyor. Dolayısıyla bu şarkıcılar o yüzden farklı bir statüde değerlendiriliyor ve ha günümüzde daha farklı e, bir durum söz konusu. Ne gibi? E, günümüzde çünkü bu Alman fah sistemi dediğim, yani şöyle Alman fah sistemi, yani fah dediğimiz siz tabii ki biliyorsunuzdur ama evet, e, is, dinleyenlerin e, anlayabilmesi için evet, ses kategorileri Alman ses kategorilerini, e, kategorisi ve bu sistem çok bürokratik bir sistemdir. Ve bunun için sözlükler vardır, e, çalışmalar halen devam etmektedir. Dolayısıyla e, Alman fah sistemi içerisinde işte şu şunu söyler, bu bunu söyler, bu bunu söyler bürokrasisinde Helden tipinde işte Helden tenor, Helden bariton, Helden dramatik soprano gibi ses yapılarının karşılığındaki rollere de rolleri hep baktığınızda hep Wagner ve Alman repertuvarını görürsünüz. Evet.
0: Tahmin ediyorum. Bunu tabii. daha
1: sonra tabii Wagner'den sonra tabi tabii tabii Wagner'den sonra bunu tabii çok başka yerlere getirmiş olan besteciler de söz konusu. Nedir? Bir Richard hani, Strauss'u ele alalım. Diyecektim tam. Evet. Tabi ee, tabii bir tabi. E, tabii Korn Gold'ü ele almak gerekirse bir Ölü Şehir veya e, Güzel Helen operasını ele alalım. Bununla beraber işte tabii ki e, hiçbir zaman için unutmamamız gereken e, en büyük bestecilerden benim için biri Karl Maria von Weber'in eserleri ve özellikle de Der Freischütz'le beraber ses renklerinin özellikle daha e, farklı yapısal değişiklikler gösterdiğini biz görüyoruz. Bir Enşen'e baktığımızda, bir Agathe'ye baktığımızda, bir Otto baktığımızda, karakterleri ben size şu anda söylüyorum. Evet. Ve bir Max e, rolüne baktığımızda, dramatik ses yapısının ne kadar ön planda olması gerektiğini Tınılardan çok iyi yakalayabiliyorsunuz. Niçin? Çünkü eğer e, o dramatik aksiyon seste zayıflat, zayıf zayıf bir şekilde kalırsa dramatik aksiyon çok fazla e, aks diyor. Ve bunu e, gerçekten seyirci e, hissediyor. Bir şekilde müzikle e, şarkıcının arasındaki korelasyonun bozulduğunu Öyle veya böyle hissediyor seyirci. Bu çok enteresan bir şeydir. Bu Wagner'a giden, yani, e, Wagner'in eserlerine giden kapıyı aslında aralayan, açan Weber olmuştur. Bunun da altını çizmek isterim ben.
0: Anladım. Yani zaten
1: romantik Alman operasının da
0: en başında Weber'in ismi geçer genelde. Tabii. Tabii. Der Freischütz.
1: Bu arada. Hı-hı. Bu arada çok enteresan bir bilgi vermek istiyorum size. Tabii ki lütfen. Ee, bu çok fazla bilinen bir şey olduğunu zannetmiyorum. O yüzden ben bunu şimdi sırası geldi. Bize özel anlatmak istiyorum. Bıhan abicim sizinle. <gülüyor> ee, estağfurullah. Yok aklım yani aklımdayken unutmamak istiyorum. Tabii tabii lütfen. Aslına bakarsanız ilk yazılmış olan bence ve daha sonra benim yapmış olduğum ufak araştırmalar ve işte gitmiş olduğum kütüphanelerden bulduğum kitaplarda okumuş olduğum makalelere de dayanarak ben bu bilgiyi sunuyorum sizlere. Yazılmış olan ilk dramatik tenor eseri George Friedrich Handel'in Ankara Savaşı'nı konu alan, yani bizim tarihimizden esinlenerek evet, Tamer Lama. Lama. Evet. Burada Beyazıt rolü ilk yazılmış dramatik tenor eseridir. Gerçekten. Çok enteresan değil mi? Bu dönemi Evet evet bayan, barok, barok dönemin bir eseri. O kadar özel ve inanılmaz inceliklerle süslü olan bir operada Bayezid rolünün e, bir dramatik tenora yazılmış olması Handel tarafından çok beni şaşırtmıştı ben o zamanlar Kamerlano'yu söylerken. E, ve öyle bir e, hale geldim ki ya dedim bu yani resmen bambaşka bir tutunu gerektiren yani hiç barokla da alakası olmayan Baron yanında, çünkü bir anda herkes Aryas'ını söylüyor. Irene söylüyor, işte Tamerlano söylüyor, Asteria söylüyor Aryalarını. Ve bir anda Beyazıt'a geliyor, 15 dakikalık bir estetif yazmış mesela hem de.
0: Sırf Beyazıt. <gülüyor> Şunu söyleyelim yani 1724 yılından bahsediyoruz. Daha Wagner'e neresinden baksan? Tabii, tabii. 120-125 yıl var minimum. Evet, tabii, tabii, konuları... tabii tabii
1: tabii tabii. Tabii çok enteresan gelmişti bana. Yani ben tabii şunu çok hayatım boyunca, bütün kariyerim boyunca da çok önem verdim. Ben sadece bir tek düze bir şarkıcı değilim. Olmayı reddettim her zaman için. Hep daha derinine inen, tarihsel sürecini bilen, daha önce söylenmiş neler var, daha enteresan neler bulabilirim, nasıl daha entelektüel bir bakış açısı söylediğim role getirebilirim diye çaba sarf eden bir adam oldum ben. Bir sanatçı oldum ben hep. Bu yüzden zaten öne çıkıyor e, bu, ismin Söylemiş e, olduğum e, eserlerin ismi diyorum teş- zaten bu yüzden, yani yüzden öne çıkıyor. Evet. Ben çok önem verdim. İst- Aa, çok teşekkür ediyorum. E, o sizin güzel görüşünüz Orhan abicim. E, ama e, bunun içerisinde bu bunun içerisinde gerçekten Handel'in Camerlano operasına bir mihenk taşı koyabiliriz. Bir mihenk taşıdır diyebiliriz. Ta Wagner'e gelen süreç içerisinde düşünün. Ha, Wagner'i, e, Wagner'in daha sonra et, e, etkilemiş olduğu bir Fransız Grand Operası var tabii ki. Yani bir evet. Meyerbeer'den, bir Sensans'ın Samson Dalila operasından, Çaykovski'nin e, Maça Kızı operasından. Oradaki Herman Rolli çok inanılmaz ıı, dramatik bir eserdir. Şimdi bu eserleri söyleyen, daha sonra tabii ki Bir Haastraus'a geldiğimizde, Mahaller'e geldiğimizde, senfonilerindeki tenor sololara geldiğimizde, buradaki eserleri söyleyen tenorları, yani ben kendim, tabii ki bütün roller, bütün ıı, solo partiler çok kıymetli ama ben tabii tenor olduğum için ıı, o... <gülüyor> tarafından işin ele almak istiyorum. Yani çünkü öteki türlü e, haksızlık etmek istemem hiç kimseye. O terbiyem her zaman vardır yani. Hep <gülüyor> <ben> muhafaza <gülüyor> etmeye çalışıyorum. E, <gülüyor> şimdi dolayısıyla baktığınızda gerçekten gerçekten yani şimdi beklentiler var. Tabii ki işte bir tenor işte şu sesi çıkartacak bu sesi e, işte e, Şimdi şu hemen
0: şöyle bir şey söyleyelim. Tenor insan e, seslerinde, pardon, belki bir de yani gecikme de var ses şeyinde. E, hani tenor sesi genelde e, en ender bulunan insan sesi diyebiliriz, değil mi? Yani öyle hani çok bas çıkar, çok bariton çıkar da. E, tabii çünkü neden ender en bulunuyor? Çok
1: daha zor. Neden tabii, neden ender bulunuyor? Tabii ki. Bir kere en başından e, şurada bir anlaşmamız gerek. Burada bir sulhe varmamız gerek. Tenor, soprano'yla yani e, anatomide anatomik olarak baktığımızda bağ dokuyla yarışmak zorunda kalan kasa sahip. Evet. Şimdi ses tellerine baktığımız zaman, vokal, vokal, vokal kort, kort vokalleri, e, kadın seslerinde erkek... E, kadın sesler, ses tellerinde daha fazla bağ dokusu vardır anatomik olarak. Erkek ses tellerinde kas daha fazladır bağ dokuya nazaran. Şimdi bağ dokunun kasaya nazaran fazla olmasının avantajı daha flexible olmasını sağlar ve tiz tonlara çok daha rahat ulaşmasını sağlar kadın seslerinin. Bu avantajı var bir kere kadın sesleriyle yarışan yani ses er, erkek tipi e, tenordur. Yani hiçbir baritonda, hiçbir te, basta, e, işte hayli bir düet yapalım soprano'lu ya da mezo soprano'lu ya da işte bir e, si bemol do verelim böyle bir e, kaygı yoktur. Ama bu tenorda vardır. Evet. Ve bunu söyleyemediğin zaman da tuka kaderler adama. <gülüyor> Ama neyle neyle karşı karşıya kaldığımızı bilmek amacıyla söylüyorum. Anlıyorum,
0: onu ben de onun için sordum zaten. Çok,
1: <gülüyor> yani bu çok enteresan, yani göz ardı edilmemesi gereken bir şey. Ee, tamam. Yani maskulen bir yapı, feminen bir yapıyla e, feminen kurallar içerisinde e, şey yapmalı, rekabet et, etmeli. Evet. Tabii ki çok zor. Yani aynı şeyi ters çevirdiğiniz zaman da yine zor, kolay diyemem. Ee, ama gerçekten e, bağ dokuyla kas kas, kasın e, rekabet edebilmesi çok e, hayranlık duyulması gereken bir şey bence.
0: Anladım. Anatomi bilgim çok sınırlı kaldı orada. Hani bağ dokuyla kas arasında tam ne, ne farklar var emin değilim. Ama hani fizyonomik olarak ne fark var emin değilim. Yani
1: ben size şöyle söyleyeyim. Tamam. Yani e, balın yani bağ doku e, biraz önce de bahsettiğim gibi daha elastikiyet kazandırıyor ses tellerinin Anladım. gerilmesine. Foniyatik bakış açısıyla baktığımız zaman dolayısıyla kasın o gerilime ulaşabilmesi bambaşka Aha. bir çalışma ve bambaşka bir eee eğitim şey gerek, antrenman gerekli. Tabii tabii eğitim Aha. eğitim gerek tabii antrenman gerektiriyor. Şimdi gelelim bambaşka bir noktaya. Helden tenor nedir? E, Helden tenorun bir de bariton gibi tınlaması lazım. Yani Özelik renkte de bir Baritonal bari. bir tını çıkması gerekiyor ki orta tonları, tabii ki orta tonları baritonal tınlayacak. Ama tiz tonlarda da işte ee bir işte spinto tenor kadar, bir dramatik tenor kadar da tiz tonlarını hakim olacaksın. Çıkması da gerek yani. Dolayısıyla hı hı. bunun e, getirmiş olduğu tabii tabii tabii çıkması gerek. Çıkmadan olmuyor. Yani mümkün değil. Hele şimdi bir de mesela işte ülkemizi e, ülkemizdeki repertuar içerisinde çok kısıtlı. Yani Türkiye'deki bu zamana kadar yapılmış olan e, Alman operalarına baktığımız zaman Uçan Hollandalı Fidelio Loehring Tanhoyser Tanhoyser de zaten son 10 yıl içinde bir ara yaptığım
0: yapıldı. Yaptığım yani gibi. çok yakın bir tarihtir.
1: E tabii Tanhoyser'i ben, tabi tabi ha, ben söyledim. ben söyledim. Uçan Hollandalıydı. da ben söyledim. Ee, ya son zamanlardaki. Yok yok Uçan Hollandalı, İzmir'de oynanmıştı. Uçan Hollandalı ee, daha eskidir ama Tanhoyser Ankara'da... Dolayısıyla bakın bir elim parmaklarını İzmir'de. geçmiyor. Yani bir parmaklarını geçmiyor. Dolayısıyla tabii Türkiye'de, işte efendim ben Helden tenorum dediğim zaman, ee, ...senin kıymeti harbiyen nereye gidiyor onu bilemiyor. <gülüyor> Şimdi Ama Türkiye'de
0: alan Türkiye'de çok sınırlı. Çünkü dediğin gibi yani eser sahneye konmuyorsa sen ne
1: yapacaksın? Yani şunu söylemek istiyorum. Şurada bir kavram karmaşası olm- olmaması gerekir. Helden Tenor sadece Wagner eserleri söyler, sadece Alman repertuarı söyler. Bu ses tipinde olan insanlar... İşte ne İtalyan eseri söyleyebilir, ne Fransız eseri söyleyebilir, hiçbir şey söyle Böyle bir şey çok yanlış.
0: Peki, e, Alman operasyon şey için örneğin yani. Çünkü, e, ha, eserler
1: söyleyeyim. neler? O kadar çok var ki. Çünkü şöyle, e, aslına bakarsanız, e, heldden Tenor'lar e, e, özellikle... E, dramatik e, repertuarın içerisinde bulunan nedir? İşte Tosca, Carmen. E, yani Tosca, Tosca dediğin zaman, Sarpia söylüyorsun evet, o zaman tabii ki. Hayır, Kavala tam tersi. Ama Kavala böyle baritonal bir tını içerisinde, o tizleri tabi tabi, o tizleri çıktığınız zaman daha daha doyurucu olur. Çok daha doyurucu. Yani farklı olur. bir Hatta renk de demek istediğim mesele demek, bu. Anladım. Yani Kavalleria e, bunu... Rusticana elden tenörların en söylemeyi en çok sevdiği İtalyan eserlerinden bir tanesi AliyaÇdur oradaki Kanlüdür evet. Ondan sonra yani şunu söylemek istiyorum Tabii ki e, Helden tenor e, Alman operaları için ondan sonra söylenen bir terim olarak ortaya çıkmış olsa da e, bu senin diğer opera repertuarı içerisinde işsiz kalmanı gerektiren bir şey değil
0: Anladım Tamam Şimdi daha iyi netleşti benim için de. Ee, bu noktada şöyle bir şey sormak istiyorum şimdi. Hani Türkiye'de e, Wagner repertoarı Alman operası genelde sınırlı kaldı İtalyana göre. Çünkü Türkiye opera tarihinde Tabii. daha 1800'lü yılların başlarından itibaren bir İtalyan operası etkisi her zaman olmuş. Tabii Giuseppe Donizetti'nin İstanbul'da bulunması, kardeşinin eserlerini işte Bellini, Donizetti Rossini, onların eserlerinin İstanbul'a gelmesinde çok önemli bir rol oynamış. Hem de yani premierlerinden birkaç ay sonra o kadar çabuk İstanbul'a gelmiş. Ama Alman operası için aynı şeyi söyleyeyim. Tabii, tabii. Bu şartlarda sen Almanya'da örneğin çok tabii. şeyde bulundun. Biraz onlardan bahsedelim. Örneğin Almanya'da çok temsil yaptığını biliyorum. Almanya'da çok aranan bir tenor olduğunu biliyorum. Burada örneğin hangi opera evlerinde söyledin? Hangi rolleri daha, daha çok... ...senden talep ediyorlar. Bunlardan bahseder misin biraz?
1: Tabii tabii memnuniyetle. Ee, tabii bu... E, ...repertuara yönelince... E, ...sizin de demin... ...söylediğiniz gibi Almanya'da... E, ...ben daha fazla kabul görmeye ...başladım. E, ve işte... ...ilk benim Almanya'daki... ...sahneye çıkışım tenor, Helden tenor olarak... ...Regensburg Operası'nda... ...Uçan Hollandalı'yla oldu ve orada e, Erik rolünü seslendirdim. E, bunu daha sonra e, Ariadne auf Naxos takip etti. Ondan sonra e, Balqueure İspanya'da, Jigmund e, bunu takip etti. E, Lord Singsin e, çok enteresan e, bir operası. Vardır ama onun ismini şu anda gerçekten pek e, hatırlayamadım ya. Bir anda söylediğim eseri unuttum. <gülüyor> Undine. Undine, Undine operasını Udine. söyledim. Ha. Bremerhaven. Undine. Evet. Uh-huh. E, Rütter yani Şövalye Hugo rolüydü. O da bir e, dramatik tenor rolü. E, ondan sonra e, yani resmen e, iş koptu diyebilirim. Onu Frankfurt izledi. E, Leipzig izledi ondan sonra e, Dresden'de yaptığım bir Wagner Gala konser izledi e, Parsifal e, Fidelio sayılamayacak kadar çok e, Bon operası Nürnberg e, Tristan Isolde e, ondan sonra e, Biz kuartetle yani, biz Köln konserine
0: geldiğimizde sen Evet, söylüyordum. evet, Hadi. ben o
1: sırada ben fidelio söylüyordum. Ahın'da, tamam. Ahın'da da fidelio Ahn'de. söylüyordum. Evet. Ee, yani e, aşağı yukarı Almanya'daki hemen bütün, e, yani Staatsoper Berlin e, dışında e, ve Unterden Linden dışında e, aşağı yukarı bütün operalarında söyledim. Ha, e, Bunu da burada tabi e, New York'taki Rienzo, e, Carnegie Hall'da Rienzi'yi söylemem çok önemli bir e, şeydir. E, Kariyerinde. Benim, e, kilometre taşıdır benim açımda. E, evet. Tabii kariyerimde. E, ve New York e, Wagner Society'nin davetlisi olarak e, orada e, yapılmış olan e, Richard Wagner ve eserleri konulu e, konferansa gitmem ve orada e, konser vermem benim için çok e, değerlidir. E, gerçekten çünkü bütün dünyadan sadece e, işte kadın sesleri ve erkek sesleriyle beraber 8 tane e, şarkıcının davet edildiği bir e, çok çalışmaydı güzel çalışmaydı bu. Workshop'larda yapıldı. Daha sonra tabi e, Richard Wagner'in 200. şartcının e, Doğum ee, yıl dönümünde, evet, e, Bayreuth'teki e, festivalde Tannhäuser'in e, cover olarak e, benim seslendirmiş olmam e, ve e, Bayreuth'te Petrolank'la bir e, masterclass'a davet edilmiş olmam. Bu da benim için çok mühendim. Çünkü evet. bir başrolü e, söyleyen... E, çok fazla Türk olduğunu zannetmiyorum. Şu anda Tansel kardeşimiz Tansel Akzeybek e, Bayreuth'ta düzenli olarak birkaç operada e, söylüyor. Festival zamanında. E, bunun haricinde tabii ki yani, e, yani o kadar fazla ki. yani Ben sadece şöyle bir şey söyleyeyim. Benim Richard Wagner'in operalarında söylemediğim e, bir tek opera kaldı. O da e, Göterdemeron'daki yani zikfritle zikfrit onun haricindeki bir Wagner'in bütün operalarını söyledi. Evet. Çok güzel. Yani bunu söylemek daha kısa olur diyoruz. <gülüyor> e, i̇nşallah o da olur ve <gülüyor> bütün, bütün ringi tamamlamış olur. Onu çalışıyorum. Onu onu çalışıyorum. Enteresan. Onu onu çalışıyorum. Hala iki senedir aşağı yukarı üstündeyim. E, o inanılmaz bir e, parti gerçekten öl, öldürebilir yani insanı. Ama bunun bunun yanında tabii Tan Hoyser. Tan Hoyser tabii çok inanılmaz yani güçlüklerle zorluklarla dolu bir roldür. Tristan ve İsolde hakeza o şekilde. Zaten yani Tristan ve İsolde bir opera tabii ki bir opera çok önemli bir opera ama aynı zamanda onun bir metafizik yönü de var. O Armonilerin içerisindeki işte Tristan motifi, Izzolle'nin e, Liebestod ve Veda sahnesi, oradaki armonilerin yapısı. Yani e, dünya e, çok sesli musiki tarihinin e, dönüm noktalarından biri olarak ben adlandırıyorum Tristan Nizolle'yi kompozisyon manasında. Evet. E, siz bir aynı zamanda kompozitör olarak çok daha iyi onu değerlendirebilirsiniz. Estağfurullah ben kompozitör değilim. <gülüyor> yani, ama eserleriniz e, ha, eserleri tabii. Yani ana, daha analitik değerlendirebilirsiniz. Benim öyle bir cüretim yaşadık karşınızda. E, şimdi ha bunun yanında tabii Beethoven'ın Fidelio operasını belki 50 temsil söylemişimdir. Ee, aynı şekilde Weber Fraktions e, Alman repertuarı olarak yani Richard Strauss'un eee
0: Ariadne'de Elektra, Elektra'da also
1: Ariad Ariadnaus ondan sonra Daphne e, bunlar e, benim Fransız repertuarımda tabii ki Samson ee, söylemiş olduğum eserler arasında ee, en son geçtiğimiz sezon e, yine Almanya'da uçan Hollandalı yaptım. Eğer pandemi olmamış olsaydı Valküre yapacaktık. Valküre 2021 Mayıs'ta görünüyor şu anda. Ha tabii Kongol Bitwottestad ee, Pol ölü şehir. Ee, bu da çok zor bir tenor olabilir. İnanılmaz yani, zorluklarla dolu ee, akrobatik bir tenor partisidir. Ee, onu da e, repertuarındaydı, e, söylemiştim. Vallahi unuttuklarım da vardır e, Orhan abi. Kusuruma bakmayın. Çünkü yani benim önümde böyle yazılı bir şey yok. bu. Yani Hep sizin sorduğunuza karşılık verir şekildeyim ben. Eskilerin bunun için bir tabiri vardı. E, ne derlerdi onun için? Böyle e, anında cevap verme meselesine irticalen konuşuyor.
0: Evet evet. Zaten e, konunun güzel tarafı da öyle bence. Yani bu akademik bir e, şey çalışması değil. E, önemli olan e, seni tanımayan tanımatsın. Şimdi örneğin 50 tane fidelyo söyledim dedim. Bunu birçok insan için ya, 50 hani önemli bir sayı mı diye düşünülebilir ama örneğin peş peşe fidelyo söylemen gerekse her temsil arasında kaç gün olması gerekir minimum tekrar sahneye çıkabilmek için yani öyle bir örnek verelim. Yani bir futbolcunun ne bileyim 50 kere milli maça çıkmış olması gibi düşünmek gerek ki daha da uzun bir süreden bahsediyoruz.
1: Yani konuya uzun kamera biraz fikir vermek için onun için soruyorum. Burada bununla ilgili bir parantez açabilirim çünkü burada hayaller başka gerçekler başkadır. İki operanın arasında ha, bu, bu arada şunu da söyleyeyim ben size parantez içerisinde bu çok önemli bence. Ee, İyi ki bunu söylediniz ve ben bunu hatırladım. Ben bu eserleri hep tek kast oynadım Orhan abi.
0: İkinci kast yoktu. Yani Oo.
1: yok, hayır. Bütün bütün provalar, bütün orkestralı provalar, genel provalar hepsi tek başıma.
0: Yani şöyle söyleyelim. Yani yedek yedek oyuncu yoksa sahada olgun
1: yok. Hayır
0: Sahiliyor. Evet, çok çok zor.
1: Hastalanmak gibi bir lüksün yok. Lüksü
0: yok. Evet, bugün iyi değilim. Başlamak yani öyle... gibi ya... bir
1: lüks yok. yok. İşte bugün bugün ben marke edeyim, söylemeyeyim demek yok. Öyle öyle şeyler yok. Şimdi şunu da söyleyelim. Opera temsilleri yani, olduğu ol. zaman Çıkıp
0: genelde bütün ana rollerin minimum iki, bazen üç tane kastı vardır. Yani evet, bir şey şancılardan yani birinin iki kastı olduğu, olduğu takdirde hemen onun yerine çıkabilecek. Hatta böyle şeyler hatırlıyorum, ne bileyim ikinci kast Sahne arkasında ne bileyim eserin ortasına kadar bile hazır bekler hani bir şey olduğu takdirde ikinci perdeye aynı karakterde başlayabilir tabii, tabii, tabii çünkü hani the show must go tabii. on yani temsil tabii. kesinlikle durmaz bir şekilde devam etmek durumunda onun için hani ikinci cast olmadan böylesine büyük bir rol söylemek büyük bir hem risk hem tabii senin içinde büyük bir sorumluluk.
1: Hem büyük bir sorumluluk bir anda da bir yerde de o güveni karşı tarafa yani. Tiyatroların yönetimlerine bu güveni verebilmek, böyle bir reputasyonunun yayılmış olması çok da önemli bir şey diye ben, önemli bir olgu diye ben bakıyorum buna. Çünkü her tiyatronun yöneticisi eserin kastına dahil ettiği sanatçının mutlaka sağlam olmasını bekler. Niçin? Çünkü ona bir yatacak kalkacak yer veriyor. Efendime söyleyeyim bir bel bağlanıyor. Dolayısıyla onun yerine gelecek olan adamın eseri hiç bilmeden söylemesi o akşam oraya gelmiş olan seyircileri de çok yaralayan bir şey. Çünkü adam işte bilete para vermiş. Karşısında eseri hiç bilmeyen, efendime söyleyeyim sadece söyleyen bir adam var. Neden? İşte şarkıcı hasta. Kariyerimin içerisinde ben hastalıktan dolayı söylemediğim, benim yerime başkası çıktı dediğim herhangi bir eser hiçbir zaman için olmadı. Çok şükür. Maşallah. Ee, ha, bu evet. pan- şey, parantez olarak vermek istedim ben size. Tek tek kast olarak ben bütün bu eserleri söyledim. Ve gerçekten kendinize çok iyi bakmanız lazım. Sizin sorunuza Gelirsek eğer, mesela bir Fidelio temsilini işte Cuma günü yaptık, bugün akşam Fidelio'yu söyledik. Bir dahaki Fidelio temsilini ne zaman söylersin? Inşallah. Bana kalsa ben üç gün sonra söylemek isterim. Ama tiyatro onu o şekilde programlıyor ki Cuma söylediğin zaman pazar da söylemen lazım. Arada bir gün var. Yani o bir gün dünyayla bütün ilişkini keseceksin ve ertesi günkü temsile yani pazar günkü temsile sanki hiçbir şey olmamış gibi fit çıkacaksın. Dolayısıyla dinlenmek için ideal olanı 48 saattir ama yani 48 saatin olmadığı birer gün arayla söylediğimiz çok çok olmuştur. Anladım. Bu normal
0: bir şey değil tabi. Ben biraz önce aynı şeyi söyleyecektim yani. yani e,
1: hayır, Almanya'daki Almanya'daki ha. genel yaklaşım bu şekilde ama yani istatyonel sistemi mi diyeceğiz ona ne diyeceğiz bilemiyorum. İşte Eseri koyuyorlar diyor ki 12, temsil, 12 temsilin belli bir kısmını tabi tabi belli bir kısmını hemen tak tak tak tak tak arka arkaya söyletiyor ve ondan sonra bir ara veriyor sonra tekrar bir grup olarak koyuyor.
0: Arada başka eserler sahneye koyuyorlar.
1: Arada başka eser koyuyor evet. tekrardan o. Tabii tabii tabii.
0: tabii. Anladım. E, demin onu söyleyecektim. Evet. Hani ikinci kast olmadan sahneye çıkarması bir idarenin bir büyük risk ama bu riski göze almalarındaki en önemli faktör sensin demektir. Çünkü e,
1: seninle ilgili yani, herhangi bir... Ha, hem öyle bir hem, hem de ma, mali de her anlamda. Tabi tabi. Öyle bir reputasyonun tabi hayır, reputasyonun öyle bir reputasyonun olduğu zaman zaten aranılırlığın kaybolmaya başladı. Evet, bu adam gelmeyebilir
0: ya da çok sık hastalanıyor falan dedikleri zaman bitti. Yani özgeçmişinde
1: istediği kadar tabii, öyle bir şeyler şey... yapsın.
0: Sonuçta büyük sıkıntı. Tabii
1: öyle bir durum benim başıma geldi. O, o anamı size aktarayım. Lütfen. E, Almanya'da bir tiyatroda Loengrin operasını provalarını yapıyoruz e, ve bana dediler ki bir sizinle. Son üç temsili yapacağız. Bizim diğer sekiz temsili yapacak olan toplamda on bir temsil vardı. Diğer sekiz temsili yapacak olan kendi tenorumuz var. Ama bizim tenorumuz o üç tane temsili yapamadığı için biz sizden rica ediyoruz bu üç tane temsili yapar mısınız? Bunun için biz size prova zamanı falan işte ayıracağız falan filan söyleyelim. Ben de kabul ettim. Benim programıma uyuyordu. Temsiller başladı. Temsiller başladı ve Durmadan beni, bana telefon açıyorlar, diyorlar ki işte Herkuloğlu, işte, lütfen gelebilir misiniz, bizim e, tenor asla. <gülüyor> bir, iki, üç, dört, beş, yani adam sadece premieri yapabildi, bir de bir temsil daha yapabildi, diğer bütün temsilleri ben yapmam zorunda.
0: Aradakilerin hepsini de sen yaptı, işte o hani Gerçekten Röp Laskan dediğin, tabii yani çünkü bu, siz adam yani.
1: Çünkü Aha. çıkamaz, tabii. Yani çıkamaz çünkü eğer hastaysan... ...mümkün değil bir şey yapamazsın. Bu benim... ...bir şansımdı belki de. Kendime çok iyi bakmamın da bir etkisiydi... ...büyük ihtimalle. Gerçekten... ...çok düzenli ve disiplinli... ...ve en hijyenik şekilde... ...kendime dikkat ederim... ...her zaman. Çok sıkıntılı... ...anlar yaşayabilirsiniz sahnede. Yani bu özellikle... ...böyle uzun operalarda... ...Tan Heuser gibi, Lohengrin gibi... ...Fidelio gibi... ...operalarda yani... En ufak bir şey düşüşü, kuvvet düşüşü bütün operanın tamamını etkiler. Dolayısıyla hiç ona mahal vermeden kendimize bakabileceğimiz en iyi şekilde bakarak eserleri yapmanın peşinde koştum ben her zaman.
0: Şöyle bir şey geldi aklıma. Şimdi bu belli ki dediğim gibi yani bizim meslekte her yerde öyle. Hele ki serbest çalışanlar için diyelim. Bizde de niye seni tercih ediyorlar? Hani Bizde tabii Helden Tenor kadar az sayı yok diyelim ki kemanla ilgili aynı şeyden bahsediyoruz. Keman çalan yüzlerle adam var. Hatta binlerle adam var. İyi çalanlar da yarısı en az iyi çalıyor. E bu arada kimi tercih edecekler? Her zaman tercih edilen kişi bir sözünün eri olacak. Yani prova saatinden önce oraya geliyor, hazır Çağlam oluyor. olacak. Eserleri önceden hazırlıyor. Yani. Çünkü birçok yerde nota bile göndermiyorlar bize öncesinden. Bazı şeyde hop diye gidiyorsun, çalmak zorundasın.
1: Tabii, çok doğrusu.
0: Biz daha önce nota vermemiştik, onun için iyi çalamadılar gibi bir mazeret kabul etmiyor kimse. İyi çalmak durumundasın. Yoksa iyi çalan başka Hı-hı. bir adam bulurlar. Yani bir en üstüne ondan sonra hani karakterle ilgili şeyler geliyor. İnsanların senin karakterinden hoşlanması. Yani Adam bu kadar iyi, şu kadar iyi ama çok rahatsız edici bir adam falan deseler gene zor bir durum var. Yani birçok bir yani şey... Tabii tabii aynı şey, hiç değişmiyor. Yani, evet. Onun için söylüyorum. Yani bütün bu unsurları bir arada getirdiğin zaman senin dediğin gibi aranan, Almanya'da bir Türk tenor olarak aranan bir adam oluyorsun. Olabiliyorsun yani. Çünkü çok az var dediğin gibi hani böyle birkaç parmağı geçmez bunlar. Bu anlamda bir, seni çok tebrik ediyorum. Gurur duyduğumuzu da söyleyeyim. Hani seni daha önceden tanımış. Çok teşekkür ederim. Sanat severler, müzik severler de Almanya'da yani operanın, hele ki hani Wagner operasının doğduğu yer, Bayreuth gibi bir yer. Almanya'daki opera evlerinde kariyer yapabilen, hem de Almanların ortaya çıkardığı bir janr da Kariyer yapan bir Türk olarak herkesin gurur duyduğunu, duyacağını tahmin ediyorum. Bunu ben burada söylemiş olayım. Şimdi aklıma şöyle bir şey geldi. Teşekkür Bunun ederim Baştan beri rica Çok edeyim. sağ ol. Teşekkür Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Şimdi sahnede Wagner söylemek çok ciddi bir mukavemet gerektiriyor dedik. Yani bir temsil boyunca birkaç liktelik sıvı kaybı söz konusu. Birkaç litreden bahsediyoruz. Yani o kadar tabii. terleyeceksin. Çünkü sadece çıktın bir Arya sonra gezindin değil. Muhtemelen sahnede olduğunu sürenin ki büyük büyük bir kısmında sahnedesin operanın ve büyük kısmında da şarkı söylemeye devam ediyorsun. Ben şimdi hani bir Helden Tenors'a bu sesle o sesi şey gibi düşünüyorum, hani büyük bir ağırlık, böyle kütlesi olan bir şeyi havaya kaldırıp taşımak. Bazı, şöyle bir imaj geldi aklıma örneğin. Yani kötü anlamda da tınlasın istemiyorum. Örneğin sahneye diyorsun ki al işte Ünüşancım sen burada 200, Yok, kiloluk, 200 kiloluk bir halter var. Bunu tut şöyle, işte 3 saat boyunca ortalıkta gez bununla. Şimdi bir anda öyle bir şey geldi yani. E, şarkı e
1: Zaten çok doğru dedi. Hayır, dediğin şey çok doğru. Tabii, Hayır, tabii. Çok doğru çünkü bunun için laf var biliyor musun? Hayır, söyle bakayım. Yani e, Helden tenörleri Amerikalılar powerlifters of opera diyorlar. <gülüyor> doğru tahmin etmişim. Çünkü benim kafamdaki imaj da böyle. Çünkü o ses çok yani, kolay taşınabilir bir a- ses. Aynen değil. yani aynen. Körük gerekli. Oh. Powerlifters of opera diyorlar Amerika'da onlara. <gülüyor> doğru. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bunu
0: özellikle söylüyorum dediğim gibi hani opera dinlememiş ya da ne bileyim İtalyan operası bilip de Wagner izlememiş, dinlememiş kişiler için hani bu işin ne kadar zor bir şey olduğunu, müzikal cümlelerin ne kadar uzun olduğunu ve sesin de yukarı bir yerden ciddi bir fiziksel ağırlığı havada tutmak gerektiği gibi bir e, analoji yapmış olalım. Peki, Wagner operasına hiç tanımayan birisini örneğin Wagner izleyecekler. Hangi sıralamada sence başlamalılar? Evet. İlk, i̇lk izlemeleri gereken Wagner opera hangisidir? Bir sıralama yapar mısın? Hani şu en kolay izlenebilir... Wagner opera hazır diyelim.
1: Yani eğer daha önce operaya gitmiş mi gitmemiş mi? Onu, onu bir, yani bir, diyelim İşte bir
0: birkaç tane Puccini opera izlemiş. Daha önce operaya gitmiş bir, mi? İşte Puccini izlemiş olabilir.
1: Hiç izlememiş olabilir. Ha, eğer, eğer daha önce hiç operaya gitmemişse, pardon daha önce birkaç opera seyretmişse o zaman rahatlıkla Lohengrin veya Uçan Hollandalı ile başlayabilir. Çok enteresan.
0: Evet. Süreleri de bir nebze belki biraz daha çünkü
1: değil. Yani. Hem süreleri tabii ki. Süreleri işte bir Puccino operasıyla örtüşür. Evet. Sahnelemesi işte mesela bir uçan Hollandalı. İşte sahneye bir gemi geliyor. Efendime söyleyeyim işte gemiciler iniyor filan. Yani aksiyon çok fazla ve işte enteresan. İşte hayaletler mayaletler filan var. Çok enteresan olabilir. Loengrin de aynı şekilde enteresan bir opera. Daha İtalyan Wagner operası. Çok Romantik Alman Opera Ligi'nin en üst seviyedeki operalarından bir tanesinden bahsediyoruz Loehring'in derken. Ha hiç operaya gitmemişse, hiç, hiç, hiç, hiç, hiç, hiç operaya gitmemişse, yani Wagner'in ilk operası olan Die Fan operası vardır. Türkçesini bilmiyorum. Yani nasıl çevirmek gerekir Türkçe'ye onu? Tüy tü, tü, tü mü demem gerekir gelmem gerekir onu bilemedim. Ama... Yani o opera yani göreceli olarak kısa olması hasebiyle diyeyim ben size rahatlıkla şey yapılabilir, seyredilebilir ama maalesef dünyada da çok az oynanıyor. Yani fen, peri peritüyü olarak Türkçe'ye çevrilebilir. Periler evet. olarak da çevrilebilir. Benim de hiç tanımadığım bir. Opera. Yani zaten çok çok az. Dünyada da çok az temsil edilen bir Wagner operasıdır ama çok enteresan, masalsı bir operadır bir fırsatları olsa keşke bir işte YouTube'dan veya işte bir DVD'de filan ona, ona bazı çok zevkli bir operadır. O olabilir. Şimdi sıralamaya geçtiğiniz zaman yani e, çok önemli değil bu sabah. Tabii sıralama. hemen ben evet. hay hay ben şeye gelmek istiyorum. Yani çoğu çoğu yerde çoğu zaman işte Ring dörtlemesini, Ring serisini insanlar işte şeyler çok karşıla kıyaslamışlardır. Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi. Yüzüklerin Efendisi, evet. evet. Çünkü neticede ikisi de İskandinav ve Cermen efsanelerinden esinlenerek yaratılmış şeyde. bir işte film, diyelim, işte bir operalar. Bu Yüz- çok enteresan İstede gelebilir ortaklı. çünkü... Yüzük, Tabii yer. altın tabii, yüzük, işte, evet. Rein, tabii altın bir yüzük var, Rheingold, Ren altını. Bu işte çalınıyor, kayboluyor, bir e, aile var. Belzong'lar var. İşte onun peşinde koşuyorlar. Votan yüzüğün peşinde. Çünkü Valhalla yıkılabilir yüzük bulunamazsa. Yani tabii ki çok çok çok çok primitif anlatıyorum size. Tabii tabii. tabii. Ee, Zaten o
0: önemli. Işte, Yoksa burada 16 saati evet, anlatmanı
1: beklemiyorum. Tabii tabii. Canavarlar var. İşte o canavarlar yutuyor. O peşinde, öteki peşinde. Onlar herkes peşinde ama bir tane işte şey var çift var Zigmundla Ziklinde onun bir onların bir çocukları oluyor bu çocuk Zikfrit e, olarak adlandırılıyor Zikfrit tüm dünyanın Prodo Baggins'i. E, kahraman o bulacak çünkü yüzüğü e, kırılmış olan bir kılıcı tekrardan dövüyor ve Velze isimli bu kılıç ve tekrardan dövüyor ondan sonra onunla Kendisini buluyor, gidiyor, bütün düşmanları öldürüyor diyeyim ben size. <gülüyor> kendisi de ölüyor yazık ama yani Valhalla da kurtulamıyor. İki videonu açıkladın. <gülüyor> hani Filmin seninle yani, dolayı adam ölüyor derler çok ya. Çok <gülüyor> Yani şey, ne der, katil uşak. Yani, <gülüyor> evet, katil bu. <gülüyor> Aha. Ama tabii çok enteresan. Şimdi bütün dünyada özellikle bundan bahsi geçmişken buraya da bir hafif noktaya düşelim. Şimdi bütün dünyada tabii bu ring serisi Reingold ile başlıyor. Valkyure ile devam ediyor. Siegfried ile ondan sonra en üst noktaya geldikten sonra Tanrıların grubu denilen Göterde ile sona ulaşıyor. Bu sizin de dediğiniz gibi işte 20 saatlik bir koskocaman maraton. E şimdi bunu bir günün içerisinde yapamıyorsunuz, bunu bir hafta on gün içerisinde e, seslendiriyorsunuz ama işte bu e, Wagner'in 200. E, doğum yıl dönümü kutlamaları içerisinde bir gecede ring diye adlandırılan sıkıştırılmış kompakt ring ringler ve ringçikler ortaya çıktı. <gülüyor> bunu ilk defa yani, Evet evet evet gerçekten. Ringçik. Yani mini mini yüzükçükler ortaya çıktı. Evet mini mini yüzükçükler ortaya çıktı. İşte bunun ilk örneğini Wagner'in torunu olan Katarine Wagner işte Teatro Kolon'da yaptı. Ve enteresan bir şekilde çok rağbet gördü. Çünkü neden? İşte seyirci gidiyor, Reingold'den bazı motifler hemen görünüyor. İşte tak Valküre'ye atlıyor, Valküre'den bir parça. Tak oradan Siegfried'e atlıyor, oradan başka bir parça. Tak Göterde atlıyor. İki buçuk üç saatin içerisinde meseleyi bitiriyorlar. O kadar. Yani şey...
0: Tabii tabii diyorum tabii. Yani yakında hap yapacaklar. Bunu yuttuğunuz zaman ringi izlemiş
1: olacaksınız. Tabii tabii. Yani tamam. Ee, Aynen bu, öyle. Bu arada... yani işte şuradan Adam... bir parça keselim, buradan bir parça alalım. O şekilde yapıyorlar yani. Bugün tabii
0: dinleyenler bu, bu kaydı ne zaman dinleyecekler bilmiyorum ama bugün 14 Ağustos ve Bayreuth'un da kuruluşunun Bayreuth'taki ilk ring temsillerinin 13 16 Ağustos 1876'da yapıldığını biliyorum. Evet. Onun da 100 dönümü bu sene sanırım herhangi bir temsil yok. Saasburg'daki festivali yaptılar ama Bayreuth'taki festivalin yapılacağıyla ilgili bir şey duymadım. Bu söyleyeyim. Yani normalde ring yapıldığı zaman 4 ayrı akşamda yapılıyor en azından peş peşe. Çünkü Tabii. araları çıkardığın Tabii. zaman yaklaşık 16 saat 15-16 saatlik bir müzikten bahsediyoruz. Ama dediğin gibi esasında şöyle söyleyelim yani bu tip efsanevi işte işin içinde mistik konuların olduğu, insanın karakterini yansıtan işte iyiler, kötüler, onların arasındaki savaşlar, çekişmeler, işte Yüzüklerin Efendisi'ndeki gibi her şeyi etkileyebilecek Tabii. onu eline geçirenli karakterini değiştirebilecek bir yüzük var. Bu yüzük tabii başka şeyler de temsil ediyor olabilir. Hani gücü temsil ediyor. Güç insanın karakterini bozabilecek bir şey. Yani güç arttıkça karakter riske giriyor tabii. diyelim. Onunla tabi başa çıkabilecek kişilerin karakteri öne çıkıyor çünkü belli bir seviyeye gelmiş ya da hani çok sağlam karakterler ancak yüzükle başa çıkabiliyorlar öyle değil mi?
1: Tabii. Hani bu tabii.
0: Hani işte televizyonlarda benzer diziler var hani Tolkien'in tabi yüzüklerin efendisi film olarak da çok iyi gördü ama esas roman tabii ki. Yani konu esasında hani insanlara dört gün işte 15-16 saat dediğin zaman korkabilir insanları. Yani opera deyince daha baştan korkanlar oluyor. Ama esasında konunun evet. günümüzde televizyonun ya da popüler medyada karşımıza çıkan ürünlerden çok farkı olduğu söylenemez. Hatta yani aynı şey o Anladım. anlamda ve de müzikte de tabii inanılmaz bir farklı bir dünya. Yani tavsiye ediyoruz insanlara hani fırsatları olduğu takdirde opera izlemelerini belki ilk başta Muhtemelen olmasa yani. da belli bir iki girişten sonra belki daha hafif dediğimiz gibi daha romantik İtalyan operalarından başlayayım tabii. daha sonra Wagner'e de yer ayırmaları Wagner'in Gesamt Kunstwerk dediği senin de anlattığın gibi hani toplam sanat eseri sahnesinden dekorundan şiirinden müziğinden şarkısından hepsinin bir araya geldiği bu sanat alanına da ilgi göstermelerini umuyoruz öyle söyleyelim. Ünucancı peki gelecek sene tabi bu pandemi bütün hayatımızı bizim başa başa çevirdi. Hep tabii. Özel. Özellikle... Yani şu anda çok büyük bilinmezler var icra sanatları gerçekten yani baş aşağı döndük hani ne kadar öyle kalacak yani gerçekten çok belirsiz bir döneme girdik böyle Ama devam yaşayan. ettiği takdirde opera topluluklarından orkestralardan iflas etmemeleri söz konusu değil bence yani nasıl yaşan bu insanlar çünkü bildiğim müzisyenler içinde hani resmen tarlalarda çalışmaya ve temizliğe gitmeye başlayanlar oldu öyle söyleyeyim özellikle hani kadroyla değil de serbest çalışanlar arasında tabi daha çok bu tabii. Ama e, hani her şey geriye döndüğü takdirde ben e, seni tekrar Almanya'da görmekten, Almanya'daki opera evlerinde temsillerini duymaktan mutluluk duyacağız. Bunlardan haberdar ediyorum. Çok üzülüyorum da, ben de tabii. Bildiğin Şimdi... hani... Planlanan Benim... projeler bahsetmek istediğim bir şeyler var mı onlardan bahsettiğin? Mayıs
1: ayında şimdi bir Valküre projesi vardı. Sohbet içerisinde bahsettiğim. Mayıs ayında yapılacak o. Artık Mayıs 2021 olarak planlandı. Ama tabii Mayıs 2021'de pandeminin durumu ne hale gelir? Evet. Almanya nasıl olur, ne, ne olur, ne biter? Gerçekten kapalı bir kutu. Kimsenin bir öngörüsünün olabileceğini de ben zannetmiyorum. Bence de. İyi, iyi umuyoruz iyi olmasını ümit ediyoruz. Ee, özellikle bütün sanatçı kardeşlerimizin yani tanıdık veya tanımadık bütün insanlığın bir an önce bu pandemi illetinden kurtularak normal rutin hayatlarına, bütün müzisyen arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin, meslektaşlarımızın dönmelerini, evlerine ekmek götürebilmelerini ben tüm kalbimle diliyorum. Bu çok mühim bir şey. Çünkü çalışamayan insanlar nasıl yaşamlarını idame ettirecekler? Belli bir rutin aylıkları, işte maaşları falan olmadan yani bu çok dramatik bir süreç. Özellikle sahne sanatlarında bu kendisini çok fazla belli eden bir yara durumunda şu anda. sizin de belirttiğiniz gibi orhan abicim, işte yani temizliğe giden müzisyenlerin olması, işte tarlada çalışmaya giden müzisyenlerin olması ve bunları duymamız bizleri gerçekten yani kanatıyor.
0: Hem de Almanya'da, yani Almanya'daki şartlar yani, her yerlere tabii. göre Amerika'yı Çok daha iyi biliyorum bunu.
1: Tabii. Amerika'da çok daha dramatik durum söz konusu. Tabii burada mutlak surette bir şeyin devreye girmesi lazım. Desteğin devreye girmesi lazım. Bunu da en, en kısa sürede inşallah insanlara ulaştırabilirler. Ama ondan da önemlisi insanlığın bir an önce silkinip kendine gelip doğasına daha çok saygı duyup etrafına daha çok saygı duyup daha görüntü çevre yaratması gerekiyor. Evet, yani... Daha doğaya yakın yaşaması değil, e, doğadan yıkıcı. aldıklarına tabii doğadan aldıklarını hunharca almadan ben size. Aldıklarına şükrederek yerine de yenisini koymasını bilerek şükranlarını ifade ederek doğaya çevresine öyle bir yaşam olmasını ben canı gümründen diliyorum. Çünkü eğer onu yapamazsak geldiğimiz durum çok açık çok ortada insanların birbirleriyle e, irtibatları kalmadı herkes birbirinden ecinli görmüş gibi kaçıyor şamaskeler i̇şte şunlar bunlar ya yani inanılır gibi değil yani ben bir gün bana biri gelip de marketten aldığın gofretin işte ambalajını eve gelip süngerle su sabunla yıkayacaksın ondan sonra açıp yiyeceksin desey- dese Deseydi ben gülerdim kendisine yani bu ne demek falan diyerek de. Ama geldiğimiz nokta maalesef bu ve daha da dramatik oluyor. Özellikle insanların birbirine olan saygılarının hiç eksilmeden artarak devam etmesi gerekir ki biz bu salgından bir an önce kurtulabilelim. Bu salgın çünkü artık birbirimizin arasına bir mesafe koymamızı bize dikte ettiriyor ancak yani irtibatımızı maalesef sınırlayarak biz bu virüsün havadaki yoğunluğunu azaltabiliriz. Bizim bunlara çok dikkat etmemiz lazım. O dikkati ne kadar disiplinli bir şekilde sağlayabilirsek biz bu illetten o kadar çabuk kurtulacağız gibi geliyor. Ama bunun içinde bir farkındalık lazım. Boş vermemek lazım. Aman sen de dememek lazım. Çok sıkıldım, evet. ben 40 derecede maske takmayacağım, öf. Ben maske taksam ne olur, başkası takmıyor dememek lazım. Örnek olmaya, birbirine, birbirimizi örnek olmaya çok ihtiyacımız var. Çünkü neden? İşte demin söylediğimiz sebeplerden dolayı. Bak insanlar artık çaresizlikten, evlerine ekmek götürebilmek derdinden ne hallere giriyorlar. Bunlar çok dramatik, çok yer alayıcı, çok üzücü havadisler. Evet. O yüzden ben bir an önce bu illetten kurtulmayı ümit ediyorum.
0: Teşekkür ederim. Bu güzel dileklerin, güzel sözlerin için de çok teşekkür ediyorum. Sevgili Düştüm Yola Kültür Yolcularım, bugün ülkemizin en önemli opera sanatçılarından tenor Ünüşan Kuloğlu ile sohbet ettik. Size onu tanıtma şansım olduğu için çok mutluyum. Almanya gibi operanın dünyada çok özel bir yeri olan bu ülkede bile kariyer yapan, solo kariyer yapan bir opera sanatçısından bahsediyoruz. Ondan Helden Tenor yani kahraman tenorun ne olduğu ile ilgili bilgiler edindik. Hem teknik bilgiler edindik hem bu repertuarı Alman özellikle romantik, geç romantik Alman opera repertuarından bahsettik. Bunların hepsinin sizlere yeni kapılar, pencereler açmış olduğunu umuyorum ben. Ünüs bana bugün katıldığın için, zaman ayırdığın için sana çok teşekkür ediyorum. İyi bugün benden varsın,
1: mutlu hiç kimse yok. Bugün ama, benden mutlusu yok. Orhan abi. abi hep beraber
0: yarışacağız demektir yani. Karşılıklı. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum. Hem sesini duydum. Ben çok de öyle. Ben de öyle Orhan abi. Biraz görmüş de oldum uzaktan da olsa. Teşekkür ediyoruz. Bu konuşmayı din Benim eminim eminim ki çok şey öğrendiler, seni tanıdılar. İnşallah tekrar yakında görüşmek üzere diyorum. Seni çok öpüyorum. öpüyorum. İnşallah. Ben de sizi Aa,
1: çok de. öpüyorum. Çok etle sarılıyorum.
0: Diyorum. Sağ Çok teşekkür ederim. İyi ki varsın. Sağ olun abi. Bu Siz pandemi de. sürecini peşinden de gene başarılı kariyerinin devam etmesini, sağlıklı devam etmesini diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim Orhan abicim. Ben de en kısa sürede sizleri tekrardan görmeyi, sizlere bütün hasretimle sarılabilmeyi, sizi kucaklayabilmeyi o kadar çok arzu ediyorum ki. Ee, ama bu zamana kadar, yani o güzel güne güne gelene kadar kendinize çok iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun. Ailenize selamlarımı iletin, sevgilerimi iletin. Sağlıkla kalın, sağlıklı kalın Orhan abicim. Çok teşekkür ediyorum Mönüşhan. Çok sağ ol. iki varsın. Sizler de öyle abicim.
0: Açık Pencere Podcastleri, bir Düştüm Yola Kültür yolculukları girişimi, bir sanat ve eğitim girişimi olan Düştüm Yola Projesi, yurt içinde ve yurt dışında Türk bestecilerinin eserleriyle Türkiye'de batı kökenli müzik tarihini tanıtmak, toplumun her kesiminden insanlarımıza ulaşarak onları çok sesli evrensel konser müziğiyle tanıştırmak ve yaşamlarının zenginleşmesine katkıda bulunmak için ortaya çıktı. Ve sizlerin desteklerinize ihtiyacı var. Düştüm Yola'yı Patreon sayfamızdaki dört seçenekten birini seçip aylık küçük katkılarınızla destekleyerek siz de Düştüm Yola Kültür Yolculukları ailesinin bir parçası olmanın ayrıcılıklarından yararlanabilirsiniz. Bizi patreon.com adresine gidip arama çubuğuna Düştüm Yola yazarak kolaylıkla bulabilirsiniz. Gösterdiğiniz ilgi ve desteğiniz için şimdiden çok teşekkür ederiz. Bir başka Açık Pencere podcastinde buluşuncaya kadar hoşçakalın.